0: Vi er på vandring i fastetiden, tredje søndag i fastetiden nå. Og vi er på vandring fram imot påsken. Og fastetiden er en tid for ettertanke. Og hvor vi utfordres i de tekstene vi møter. Og så er det 8. mars i dag, den internasjonale kvinnedagen. Og over hele verden i dag så går kvinner i tog. Parolene kan variere veldig. Kvinnenes livssituasjon varierer veldig ettersom hvor i verden de lever. Og i dag altså så kommer disse parolene og det som kvinner og menn, håper jeg, er opptatt av til uttrykk i fredelige demonstrasjoner til Demonstrasjoner der hvor de blir arrestert og møtt med vold. Men overalt så handler dette om likeverd, om rettigheter, om respekt, om rettferdighet. Det settes opp eh, tre bibeltekster for hver søndag som vi leser i, i kirken, og en av de hørte vi akkurat lest. Alle de tekstene som er satt opp for denne søndagen, de er preget av kampen. Kjempe mot det onde, leve i kampen mellom tro og tvil, fortvilelsen når god helse blir overmannet av alvorlig sykdom, når urettferdigheten seier over rettferdigheten, og når maktesløsheten overtar for drømmer og håp. Jobbsbok kjenner vi til sikkert, O i Jobbs bok, det den første teksten som leses rundt omkring i dag, der kan vi lese om starten på Jobbs ufattelig livskamp mellom ulykker og en fast gudstro. I Markusevangeliet leses i dag i en del kirker fortellingen om den unge gutten som var besatt av en ond ånd. Og vi møter de hjelpeløse disiplene «Hva gjør vi nå?» og vi aner en gryende mistillit hos noen til at Jesus kan løse denne situasjonen. Og i teksten som vi hørte lest nettopp, i Efeser-brøvet, der brukes et litt sånn krigersk språk. I kampen mellom det gode og det onde, mellom rettferdighet og urettferdighet, så skriver Paulus om rustning og brynje og skjold, og brennende piler, og frelsens hjelm, og åndens sverd. Og jeg må innrømme at jeg er så veldig glad i den typen krigerske uttrykk, når bibelsk innhold skal uttrykkes. Men jeg forstår Paulus. Han satt i fengsel, og han hade levd i ett land hvor det var soldater overalt, som kunne gripe inn i livet hans. Og muligens han var litt Bekymret der han satt i fengsel, passet på av soldater, og det falt naturlig å bruke akkurat de uttrykkene. Men egentlig så liker jeg bedre uttryksformen som ble lest i den første teksten her, fra profeten Josaja. hvor det står litt om hva er faste, og hvor det uttrykkes noe om hva faste ikke bør være. Det står no omjental det som eller næste står noget om at menneske plager seg selv i fasten, bøger hode som et siv og legger seg i sekke askke. aske. du sældig trist ut. Kaller du dette f for faste står det. Nej dette er fasten jeg har valt og ø nå. O løse ur et færdige læker. Sprenge bomne i åke. Sette undertryktet fri Dele ditt brød med sultne Ja, hjelpeløse og hjemløse Kom i hus Du skal se til den nakne og kle ham Og så hvis vi vil lese litt lengre det som ble lest sted, Din rettferd ska gå foran dig. Og Herrens herlighet følge etter deg Jeg så jeg liker den teksten bedre Jeg er ikke helt sikker på om jeg liker den teksten den er väldigt flott, men utrolig utfordrende. Og jeg inser at här strekker ikke jeg til på noen som helst måte. Men så er jo virkeligheten slik, og jeg tror at fastetiden ska minne oss på det. Det er utfordrende å være menneske. For vi har ansvar for hverandre. Og alle disse tekstene har altså en ting til felles. Kampen mellom det gode og det onde. Kampen mellom rettferdighet og urettferdighet. Det er det livsrommet vi lever i. Jeg forstår at dere bruker et hefte i menigheten, veiviserhefte. Og der har det satt en overskrift for denne utfordringen jeg har fått til å om, for denne dagen, for dette tema Fremme rettferdighet. Og jeg synes det er en veldig god formulering, å fremme rettferdighet. Her ligger det noe aktivt i det, ikke sant? Og så har jeg prøvd å ut en definition på ordet rettferdighet. Og da gikk jeg inn på Wikipedia, og så leste jeg der at det finnes ingen almengyldig definition på dette ordet. Det står der atretfærdighet er ett begreb som er vanslig muligægentlig og fange i en enkel forklaring, som har mange forskjellige uttryk altt ute fra vilken sammenhäng og situation man befinner sig i. Og derfor så binnte je et mine tanker og lete lite det motsatte begreppe u rätttæjdighet. Og da tenkte jeg fort på barn som synes det er urettferdig at andre får mer snoop enn de får selv. Det kan bli hissige krangler av slikt. Eller når menn får høyere lønn enn kvinner for samme jobben. Det kan med god grunn bli streik av slik urettferdighet. Jeg vet ikke om dere ser på Skavlan, vi så det på fredagskvelden på TV- og der var det en kvinne fra Afghanistan, og hun beskrev en kultur hvor kvinner skulle være usynlige, stille, umyndige genom hele sitt liv. Og hvis mannen ikke var fornøyd med kona, kunne han selge henne på auksjon. Det er urettferdighet. Eller når kvinner blir voldtatt av ja, menn og for den saks skyld, og barn blir mishandlet, det noen har makt og hater og finner undertrykkelse som sitt beste og eneste maktmiddel. Det er mye av det i vår verden, og det er mer enn vi liker å tenke på også i vårt eget land. Så urettferdighet blir nesten ikke godt nok det ordet, men det er urettferdighet også. Eller når vi i vårt land, vi bor jo i ett ganske rikt land, og jeg tenker... Hvis en sitter i Burundi eller et eller annet i et fattig land og vedkommende får informasjon om hvordan vi har det her i Norge, så vil jeg gjette på at vedkommende tenker for en blodig urettferdighet. Eller når arbeidsløse treffer folk i vårt eget land, lånene forfaller og noen ender opp som gjeldslaver, og jeg vil anta at når man kommer i en sånn situasjon, så sitter man med en sterk opplevelse av urettferdighet. Eller noen, noen mobbes, enten er på skolen eller på jobben eller i andre sammenhenger, om å slite kanske resten av livet, med ødelagt følelsesliv og knust selvbilde. Er ikke det urettferdig? Eller når noen tar gale valg, ender opp som narkomane, og føler seg utstøtt og glemt og utenfor i vårt deilige samfunn. Jeg kjenner noen som opplever dette blodig urettferdig. Og denne lista, den kan bli veldig lang. Urettferdighetslista, den kan bli ufattelig lang. Og de tingene som jeg har listet om nå, det, det dreier seg om svære ting, men også i de små, nære tingene kan vi oppleve urettferdighetens seire. Og det er stort nok for den det gjelder når urettferdigheten seirer. Og alt i dette har noen gjennomgående trekk. Liv rammes. Liv kan ødelegges. Livskvaliteten brytes ned. Opplevelsen av egen verdighet blir tråkket på. Og da tänker jeg om rettferdighet. Det handler om å reise opp, bygge opp, gjenreise verdigheten, skape nytt livsmot, lete etter nye muligheter, finne livskraft, fremme livskraft. Og når vi er med å fremme livskraften for noen mennesker, reiser opp, da fremmer vi rettferdighet. Når mennesker kan få leve oppreist med tro, med håp, med drømmene kan gå ut i livet igjen med verdighet og mot da fremmer vi rettferdighet Så rettferdigheten det er noe som må skapes som må gjøres, som må deles som er med på å skape gode livsvilkår Og vi har våre roller og vårt ansvar i dette. Noen av oss kanskje i litt store sammenhenger, men alle har vi det i våre nære relasjoner. Så hvordan gjør vi det? Vi leste litt fra Jesaja tekst i sted. «Sett du undertrykt fri. Dele ditt brød med sultne. La hjemløse komme i hus. Kled den nakne. Ikke snu ryggen til dine egne.» Eller som det står i Matteus 25, fantastisk kapitel. «Jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg satt i fengsel, og dere besøkte mig. Jesu ord, akkurat det samme som hos profeten Jesaja, egentlig. «Svære ting.» Jeg tror mange av oss føler oss litt maktesløse over for svære ting. Men vi kan gi penger til reddbarna, kirkens nødhjelp. Vi kan ge penger til en tigger borti gata. Det er fristen å gå forbi. Ofte gjør vi det. Vi kan kjøpe asfalt da, for å komme inn på midtområdet av en som selger gatemagasinet asfalt. Det er alltid en rusavhengig som står og selger de bladene. Vi kan stoppe opp litt, lytte, se, strekke ut en hånd, vandre litt sammen med. Vi kan smile vennlig til en som går forbi. Og vi kan stoppe opp og svare hjelpsomt når noen spør om veien. Jeg husker en jeg kjenner som rusavhengig. Han var vant til å føle fordømmelsen, eller han opplevde selv, tolket selv fordømmelsen når han møtte mennesker. Det var vanligvis ganske lett å se og tenke at han var narkoman. Men en gang så, så jeg han stå i en livlig prat med en man. Nede ved Breiavannet i Stavanger. Og selv hadde han som vanlig litt slitte og skittende klær. Jeg så han var lite ruset. Og den andre mannen, han var elegant kledd, levde åpenbart et annet liv. Og etter noen minutter så vinket de farvel, og den velkledde fôret går mot centrum. Jeg må innrømme at jeg var litt nysgjerrig da jeg bort til han og, og spørte liksom, hva var dette? Og begeistret så fortalte han om at den andre mannen, han var på vei til et møte, men han visste ikke helt hvor han skulle. Men det visste jo han, han jeg kjente. Han var lommekjent i byen. Så han forklarte veien, og så sa han, dessuten, han var fra nord han kan jeg måtte jo spørre hvordan jeg gikk med feske der oppe. Og så ble de stående noen minuter och pratet. Og så viste det seg at så lite skulle det til. Og min bekjente som var vant til å føle seg foraktet, han levde på dette i flere dager. Han hadde hatt en liten prat, men egentlig en stor prat, en viktig prat. I et møte med en sikkert alminnelig man, men samtidig en fantastisk man, som stoppet med respekt for den andre, lyttet han, spurte han, fikk selv hjelp, men samtidig var han en som hjalp, rett og slett fordi han noe så enkelt som inkluderte den andre i sin alminnelighet. Og i den jobben jeg har, så er vi blitt veldig opptatt av øyeblikket. Det lille smilet. Den lille fleipen. Den lille setningen som kanskje var viktigere enn vi selv noen gang forstod. Den lille oppmerksomheten da vi lyttet. Den lille erkjennelsen da vi kanskje måtte se, si at vi forstår ikke helt smerten din. Vi forstår ikke helt hvorfor det er blitt sånn. Men vi aner vad det handler om. Og så er vi på en måte veldig nært den andres virkelighet. Jeg må innrømme at vi føler oss, vi snakker litt om det vi tre byprester, vi føler oss ofte så totalt hjelpeløse, stilt over for en svær og sammensatt livsproblematik, går vi hverken vet ut eller in. Vi har ikke svaret, og det er ikke lett å finne ut av hva i all verden kan vi gjøre nå. Men jeg tror at bare det at vi lytter, og på en måte signaliserer at det problemet du sliter med, det er svære grejer. For da får de en slags bekreftelse på at ja, det er noe, og han har hørt, eller hun har hørt, at dette sliter vi med. Men noen ganger, så kan vi få oppleve da nettopp det, at å få dele livssmerten, det kan være godt. Det å bli møtt med respekt for levd liv, kan være med på å løfte litt, og noen ganger finner vi kanske ut av sammen noe vi kan prøve å få til. Det ble nevnt her tidligere, bare å hjelpe med et flyttelass. Vi har en tilhenger, den er nedslitt av flyttelass. Jeg har ikke tall på håper si, ja, hvor, hvor mange hundre flyttelass vi har kjørt på disse årene. Og jeg har ikke tall på hvor mange gode samtaler vi får i bilen når vi holder på med dette. Enkle, praktiske ting som kan fremme rettferdighet bittelitt, som kan være med å løfte et menneske bittelitt, som kanske kan være en bit av en større prosess. Så tänker jeg om oss alminnelige mennesker. Vi er kanske viktigere enn vi noen ganger forstår for et menneske vi kjenner, eller kanske for en vi bare møter noen sekunder for blikket vårt, ansiktet vårt, Kroppsspråket vårt, holdningen vår, formidler noe til den andre. Kanskje respekt. Kanskje noe om verdighet. Og det lille øyeblikket gjør kanskje noe med den andre. Tema i dag, fremme rettferdighet. Reise opp. Formidle noe godt, anerkjennelse, respekt kan være stort og krevende, og det kan være det lille, men viktige øyeblikket, som vi kanskje ikke er klare over selv når vi viser ansikt, viser vad vi står for. Bjørn Eidsvåg synger, dere kjenner helt sikkert den, «Se mig, hør mig! kom in til mig og rør mig. kjære, hør mig. Det er en mig her inne som Famle runt i blinde, trå forsiktig in og led mig, trøst mig, gled mig men framfor alt, se mig. Og jeg tror at den teksten sier noe viktig om å fremme rettferdighet. Tenk hvor godt det er å bli sett. Og tänk hvor lite som egentlig skal til for å være den som ser. Kanske bare ett lite øyeblikk. Blir det mange slike øyeblikk, så begynner det å bli en historie ut av det. Begynner det å ligne et liv. Amen.